0: Goed, man.
1: This is the TPO podcast
0: Zweden, ook al lid van de NAVO.
1: Svenska eet haalig sprook, het kunde natuurlijk ja. Noordjemand sprook.
2: Poolse geschiedenisles voor de Russen. He even said that Poland attacked Russia during World War II. What is he talking about? En de grenzen aan privébezit.
1: Als we de samenleving anders inrichten, dus een ander sociaal-economisch systeem, hoeveel ongelijkheid zouden we dan willen tolereren?
0: Dit is aflevering
1: 538. Ranting and Reason. Bert
3: Brusson, Roderick Phalo. This is the award-winning TPO podcast. <laughs> Good evening, Bert. Ja. Ja, jij zit gewoon al 537 <laughs> afleveringen te wachten op dit moment, denk ik. Ja, dit is uh, aflevering 538.
2: 538.
0: Maar ik heb inderdaad vandaag eventjes lopen grasduinen tussen alle jingles. Vond ik, op een gegeven moment had ik wel een aardige gevonden, dus die hebben we ook gebruikt. Maar je, die had ook vroeger ook nog in de jaren zeventig Radio Veronica 538.
2: 538
0: uh, Deze hadden we gebruikt. En... Oh, oh, wacht even deze.
3: 538
0: Ja, dat is best wel van diepe natuurlijk.
3: Die klinkt een stuk
0: flitsender. Ja, zeker. Mochten we wel eventjes uh, gebruiken. Het is uh, maandagavond, 26 februari. Eindelijk weer terug op het het honk. Dus even alles weer onder controle. Dat mobiele setje, dat blijft maar het mobiele setje. uh... Juist. Nou ja, goed. Het Hongaarse parlement heeft uh, ingestemd met de toetreding van Zweden tot de NAVO. Uh, Daarmee wordt Zweden het 32e NAVO-lid. Rutte kan alvast wat aan zijn Zweeds doen? Nee, dat is natuurlijk gewoon Engels. Die kan er wat aan zijn Engels doen. Hongaren die behaalden van de Zweedse kritiek... op de Hongaarse rechtsstaat, maar... Uh, dat bleek dus geen sta in de weg. En wat ik wel interessant vind... is dat het strategisch belang van Zweden... heel erg groot is, vanwege... dat Zweedse eiland Gotland... in de Oostzee. Oh ja. Vanaf dat eiland kan namelijk dat hele vaargebied... onder vuur worden genomen... en het hele luchtruim boven de Oostzee in de gaten worden gehouden. Het is dus ontzettend belangrijk dat voor de NAVO zelf... Om uh, Zweden lid te maken. Nou, dat is nu dus gebeurd. De
3: Poolregio is natuurlijk Zweden uh, ja. een, belang- een belangrijke kracht. Ik denk niet dat uh, Poetin er hier heel blij mee is in elk geval. Nee.
0: In de Koude Oorlog was Gotland dus een militaire basis. En daarna uh, werd het vooral een vakantieeiland. Maar sinds de Russische annexatie van de Krim, las ik in 2014,
3: is het Zweedse leger er weer permanent gestationeerd. Ah ja, precies. Ja. Nou, dat verhoogt dan ook wel de spanningen weer netjes dan. Ja.
0: Rutte heeft inmiddels twee derde van de NAVO-landen achter zich. Maar moet, dat moet wel 100% procent, want dat het moet unaniem, heb ik begrepen. En Roemenië en Slowakije die liggen onder meer dwars. Maar dat schijnt dan ook wel weer gebruikelijk te zijn. Want die opposanten die kunnen dan op een gegeven moment weer iets terugvragen. Ik wou
3: net zeggen. Ja. Dat lijkt me het gewoon een klassiek geval voor onderhandelen. Ja,
0: ja, exact. Ja, zo gebeurt dat dus ook.
3: En in de VN-veiligheidsraad
0: hield de Russische afgevaardigde een een speech over de redenen om Oekraïne binnen te vallen... en dat het Westen zo'n bedreiging is voor Rusland. En het was uh, het Rusland-narratief dat eigenlijk zo uit de koker van... uh, Thierry Baudet zou kunnen komen. (laughs) Veel indruk maakte het Poolse antwoord daarop in de VN-veiligheidsraad.
2: Komt-ie. Ambassador Nebendia has called Kiev the clients of the West... Actually, Kiev is fighting to be independent of anybody. He calls them a criminal Kiev regime. In fact, uh, Ukraine has a democratically elected uh, government. He calls them Nazis. Well, the president is Jewish, the defense minister is Muslim, and they have no political prisoners. He said that Ukraine was wallowing in corruption. Well, uh, Alexei Navalny documented how um, honest and full of probity uh, his own country is. Uh, He blamed the war on US neocolonialism. In fact, it is Russia that tried to exterminate uh, Ukraine in the 19th century, again under the Bolsheviks, and it's the third attempt. He said that we are prisoners of Russophobia. Phobia means irrational fear. Yet... We are being um, threatened uh, almost every day by the former president of Russia and by um, Putin-propagandists with nuclear annihilation. I put to you that it's not irrational when Russia threatens us. We trust it. He said that we are denying Russia's uh, security interests. Not true. We've only started rearming ourselves when Russia started invading her neighbours. He even zegt dat Poland attacked Russia during World War II. Wat is hij talking about? Ja, er was ontzettend veel uh,
0: waardering voor deze manier van eigenlijk een vrij nuchtere kijk op wat er vanuit die Russen wordt gezegd over nog steeds over de redenen waarom ze Oekraïne zijn binnengevallen.
3: Het is goed dat, dat de Polen daar zo'n cliër dat antwoord op kunnen geven, omdat dat belangrijk is. Voor, voor binnen de verhoudingen binnen de VN. dat is een beetje waar het om gaat. Ik me een beetje denken aan de reactie van de Amerikaan tijdens de Cuba-crisis. Ja. Die, die Adley. Ja. Die, die de Russen. Nou, kijk, de, weet je, die Cuba-crisis is deels gewonnen doordat die Adley bij de Verenigde Naties die Russen in de tank kon hebben. En dan vind ik dit wel een beetje op lijken. Kijk, je kan er dus niet zoveel tegen doen, behalve dus in dit soort organen laten zien waar het om gaat. En da- volgens mij ook duidelijk maken
0: dat je dus niet. Uh, gediend bent of niet, niet beïnvloedbaar bent voor het steekspel. Het met, met woorden en, en verhalen die de Russen op je Precies. afvuren. Weet je wel? Want elke keer hebben ze weer een, een ander verhaal. Wat belangrijker is. We hebben dat toen gezien in dat, in dat lange interview, waar Thierry Baudet zo ook teleurgesteld over was. Ja. De ene keer is het het hele verhaal over de historische aanspraken van Rusland op Oekraïne. En de andere keer is het uh, dat ze zich bedreigd voelen door de NAVO. En het is gewoon maar wat ze uitkomt. En zo bespeelt het Kremlin natuurlijk vooral uh, de Russen uh, in eigen land. Maar proberen ze ook op die manier natuurlijk ja, gevoeligheden te krijgen bij bijvoorbeeld NAVO-landen. Ik, ik las van de week ook dat uh, Slowakije, dat is ja, dat is ook een, er zit ook, ook iemand daar aan de macht die roept van ja. dat het, uh, Oekraïne het allemaal over zichzelf heeft afgeroepen.
3: Maar ik denk dat het goed is dat je zo helder kunt blijven weerleggen. En dat je zo helder die feiten kunt blijven benoemen. Zodat ook iedereen in elk geval weet waar het om draait. Ja. Dat, dat is het belangrijkste dat je dat niet vergeet. Precies. Je kan natuurlijk uh, het is, geloof ik inmiddels al uh, niet meer helemaal uh, zeker. Integendeel, dat Oekraïne gaat winnen... zal ik maar zeggen, ze weten niet hoe dit gaat aflopen. Maar wat je wel weet... is dat je in elk geval je zaken helder hebt... en waarom de dingen gebeuren, waarom ze gebeuren. En dat moet je telkens zo feitelijk mogelijk blijven, blijven herhalen.
0: Ja, exact. Rusland is, is Oekraïne niet binnengevallen... omdat ze zich bedreigd voelen door de NAVO.
3: Polen die Rusland aanviel tijdens de Tweede Wereldoorlog... ja, je, ja. ja. kun je daar toch alleen maar, alleen maar echt duidelijk in zijn.
0: Ja, dat was trouwens een... Uh... Als met Adolf Hitler. Tussen Stalin en Hitler om Polen op te delen in 1939.
3: Ja, maar het waren gewoon nazi's die gezond hebben aangevallen. Niet Polen. Ja, precies. Er was geen Polen. Nee. Over Rutte nog eventjes.
0: Ik, ik hoop toch dat hij het woordeklas wel allerlei kritische stukken... in de Nederlandse kranten over waarom dit dan niet moet worden. Maar ik, ik geloof toch dat hij de goede man op de goede plek is. Onder andere omdat we toch rekening moeten houden met het feit dat... Het feit, het mogelijke feit dat Donald Trump de volgende Amerikaanse president is. En ik las een mooi verhaal over hoe Rutte eigenlijk als een van de weinige Europese leiders goed overweg kon met Trump. En Trump voelde dat vertrouwen ook. En als Trump straks de nieuwe president van de Verenigde Staten is, dan hebben we hem heel hard nodig in
3: de NAVO. En dan kan Rutte wel eens een heel belangrijk oliemannetje zijn. Ik wou net zeggen, het lijkt mij dat Rutte... Wat je van Rutte ook vindt, lijkt mij een, een, een goede onderhandelaar. Ja. En denk dat je op het moment dat je, als je straks met Trump zit... die dreigen uit de NAVO te stappen... dan denk ik dat je met, met Rutte in elk geval... Uh, aan het juiste, de juiste man op de juiste plek hebt op dat moment. Exact. Die heeft al voor hetere vuren gestaan. He? Ik bedoel, Die
0: heeft nogal wat coalities bij elkaar weten te houden. Ten koste ja. van, van zijn eigen partij. Maar goed, hij
3: kan dat wel. Ja, hij is, wat dat betreft natuurlijk een beetje uh, hetzelfde, hetzelfde als Trump met Kim Jong-un. Is dat ja, Kim precies, Jong-un, ja, ja de, de, de dictator van Noord-Korea. Niemand kon dat, Trump wel. Ja, waarom? Dat ze op een bepaalde manier ook aan elkaar gewaagd zijn. Ja. 4 april bestaat de NAVO
0: 75 jaar. En dan is de verwachting dat bekend wordt gemaakt wie de nieuwe secretaris-generaal zal worden.
3: This is the GPO-podcast.
0: Wat iedereen wel een beetje ziet aankomen en ook wel gaande ziet... is dat die fusie tussen Partij van de Arbeid en GroenLinks... tussen sociaaldemocraten en wokeactivisten... helemaal niet van een leien dakje gaat. De achterban van GroenLinks is op muiterij overgegaan... in aanloop naar de Europese verkiezingen. Een uh, GroenLinks-wethouder in Leiden is zelfs naar de rechter gestapt... om voor elkaar te krijgen dat alle Europarlementariërs op de lijst... gaan toetreden tot de Europese Groene Partij... en niet tot de Europese Alliantie van Sociaal socialisten en en democraten. En dat zijn namelijk twee totaal verschillende stromingen... binnen de Europese gemeenschap. Nou, als GroenLinks iets in het DNA heeft... dan is het het dwingen en drammen. En bij de rechter hebben de klimaatdrammers al zo'n succes. Dus ja,
3: dram het. Ik bedoel, dwing het af bij de rechter. Ja, geweldig. Het is echt popcorn. Ik zeg mensen, popcorn, popcorn, popcorn. De komende tijd wordt het echt smullen... Hoe dat hele linkse blok zichzelf gaat leegvreten gewoon. Want dit is precies ook wat je voorspelde wat er zou gaan gebeuren. Ja. Namelijk, namelijk een snoeiharde uh, richtingenstrijd. Die echt tot op de laatste man gestreden gaat worden. Omdat GroenLinks die hebben willen helemaal niets maken. Omdat die socialistische fractie totaal aan de bloed is dan die groene fractie. Ja. En dat is bij de PvdA en zweden En dat is precies wat wat iedereen ook al voorspelde, dat dat niet gaat werken. En, En ja, dit gaat natuurlijk dodelijk worden in een verkiezing waarvan eigenlijk al bekend is dat het vooral een overwinning voor rechts gaat worden, waarop dat hele linkse blok dus zichzelf nog meer gaat wegvreten. Ja,
0: volgens mij is de kern van het probleem inderdaad dat GroenLinks dus zich feitelijk helemaal niks aantrekt van de onderklassen. Dat is toch de, de grachtengordel die, en de woke-activisten die dat allemaal heel erg belangrijk vinden. En bij de socialisten en democraten, bij de oude Partij van de Arbeid, ja daar zit nog wel solidariteit met de mensen wat lager op de maatschappelijke ladder. En dat hebben we gezien al bij de Partij van de Arbeid... bij prominenten als Hans Spekman en uh, en Lut Jacobi. Die absoluut geen zin in die fusie hebben.
3: Nee, maar dat is... Kijk... Die, die Europese fractie, dat is, dat is echt de klassieke gestaalde dem, sociaal-democratische hoek. En daar zitten echt de socialisten. Dus daar zat ook die uh, Griekse, Griekse mevrouw die uh, steekpenningen waarschijnlijk had aangenomen oh ja. van Qatar. Ja. En dat is, dat is klassiek sociaal-democratie. Dat is, echt de, in de, in de, dat is de socialistische hoek. Dus daar zit je echt op, op uh, ook toch inderdaad een hele oude garde. Terwijl uh, links, dat is die groene hoek is bijna alleen maar milieu en extreem links. Dus het is een totaal andere andere idee ook. Een totaal andere ideologie. Uh, En ook volgens mij heel erg als het op stemmen aankomt... omdat uh, voorstellen van van de commissie daar is... die, die socialisten zijn gebrand op... Ja, ah, onderhandelingen. Kijk, ja, ja, dan krijg je Frans Timmermans, die vicevoorzitter wordt. Weet je, dat wordt je niet zomaar, dat wordt je als je goed kan onderhandelen en op de juiste momenten voorstemt en op de juiste momenten tegenstemt. Terwijl die, die linkse fractie, die willen dat helemaal niet. Die willen echt uh, zichzelf alleen laten gelden op hun belangrijke punten. Want die kapitalisme, dat ja. soort dingen. En dat is, is, is die, die socialistische fracties zijn daar echt het tegendeel van. Ja,
0: die houden daar helemaal niet van, van dat soort uh, experimenten. Maar wat ik ook zo typerend vind, is dat zo'n rechtszaak... dat zal de sfeer in de partij natuurlijk helemaal niet ten goede komen. Hoe, hoe kom je nou toch bij je, bij je volle verstand dat je dat gaat proberen af te dwingen?
3: Maar dat is precies het probleem. Je kan niet met die mensen samenwerken, omdat ze dat dus helemaal niet willen. Dat is dus niet erg. Ik zal de laatste zijn die gaat klagen dat mensen niet kunnen samenwerken. Maar dan moet je dus ook niet gaan samenwerken. En dat was vanaf het begin aan duidelijk. Je kan niet met GroenLinks in een bootje stappen en dan zeggen we komen er samen wel uit. We gaan samen roeien, allebei één riem. Dat werkt dus niet. Nee. Zeker niet. Dan krijg je ruzie over wie de hand roer mag. En wat je dus zegt, dan, je zou denken, als je naar de rechter gaat... dan, dan vergiftig je elke vorm verder van samenwerking. Je kan natuurlijk niet naar de rechter gaan... en daar uh, wel of geen gelijk krijgen van de rechter, maakt niet uit. Je kan niet nog verwachten dat het normaal op Europees niveau... dan samen kan worden gewerkt. Ja. Dus zeg je, dan ga ik niet naar de rechter. Zo werken groenlinks niet. Ja. Die zeggen, ik heb gelijk, ja. dus ik ga naar de rechter. En dan zeg je, ja, maar de, de rest van de fractie dan... Ja, dat, ah, wat een gedram, dat, man. Het is Is ja, Dat is gewoon uh, volk van de Graaf. Ja. Uh, autisme verder, ja. <laughs> dat zeg je heel mooi. Ja, ja. ja. D- maar dat is, maar dat is, waar, dat is waar, de, waar de kaders van GroenLinks op zijn gebouwd. Ja. Daar kun je helemaal niks meer. Dat zijn echt ja. geen mensen waarvan je nog even een appje kan sturen. Met zullen we naden tot elkaar komen? Ja, nee.
0: Wat ik ook zo'n typisch voorbeeld vind was de herdenking van de februari-staking. Afgelopen zondag was die herdenking er. Dat was een staking natuurlijk op 25 februari 1941 als protest tegen de razzia's die uh, de dagen daarvoor gehouden zijn. En waarbij bijna 400 Joodse mannen zijn opgepakt en gedeporteerd. En hoe ernstig het inmiddels is met uh, dat nieuwe antisemitisme vanuit links... in de hoofdstad bleek afgelopen dagen toen GroenLinks-ambtenaar Tovik Dibi... en GroenLinks-partij-tijger Sabine Scharwachter... het onsmakelijke plan openbaarde om tijdens de herdenking... te demonstreren voor Hamas en Palestina from the river to the sea. Oftewel de vernietiging van Israël. Hoe kom je op deze gedachte? Je kunt overal de hele dag, overal... Ook op de A10 kun je demonstreren voor Palestina. Maar je kiest dus deze dag uit, deze gelegenheid om dit te doen. Ja, of je bent heel slecht, maar er zit iets helemaal niet goed in die, in die bovenkamer bij die mensen.
3: Ja, maar goed, die Sabine Kampwachter, dat is toch een soort, soort linkse versie van Reisa Blommestein die vooral aandacht wil, maar die is... die is verder toch niks meer bij GroenLinks. Ik vind dat bij Tovik Dibi... die is ook gewoon uitvoerend ambtenaar. Zeker. Dat vind ik, vind ik veel erger. Nou, ik, ik
0: dacht aan... als zo'n Sabine dat zegt... en ook niet wordt gecorrigeerd op een of andere manier... vanuit die partij... Dan zijn er vast ook meer mensen bij GroenLinks die zo denken. Die denken gewoon ja. van ja, uh, we, hebben het, we hebben het over twee genocides. Daar, daar, zo denken ze echt.
3: Nou ja, zeker. We hadden uh, van de week ook, uh, ook zo'n, zo'n imbeciel uit, uh, uit Nijmegen. Die, die hier ook vicevoorzitter was, geloof ik, uh, in het uh, oh ja. Provinciale hoe zeg je dat? provinciale staten voor GroenLinks. Die stond doodloop met een bordje FIFA Intifada ja. te zwaaien. En, dan, en daar komt daar op even over. En dan zegt hij, ik had andere woorden moeten kiezen. Kortom, dat de Joden uitgemoord worden, daar sta ik nog steeds achter. Alleen ja. mag je geen uitmoorden zeggen, maar iets anders. Weet je, ja. dat is GroenLinks. Ja. Maar ik vind bij die Sabine Kampwachter, Ja, dat, kijk, dat is toch iemand die wilde de hele tijd aandacht. Die heeft uh, haar hele carrière alleen maar dat soort opruimende tweets. En ja... We weten dat soort mensen er zijn, die willen graag likes uh, en en ophef veroorzaken. Wat er gebeurde natuurlijk feitelijk was dat
0: die organisatie in in Geuzenveld zei van... nou ja, maar hier hebben wij geen zin in en dit gaan we dus niet doen. En als de herdenking van de opstand tegen de fascistische bezetter niet doorgaat...
3: vanwege intimidatie, dan zijn we terug bij af. Ja, dat heeft denk ik ook wel een beetje te maken met dat de organisatie een beetje laf is... je je gaat toch niet door een tweetje van 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 god beter Tovic Dibi hoef je toch niet meteen je herdenking af te lassen. maar ik vind dat die Tovic Dibi ook maar eens aangepakt moet worden want dan moet je kiezen weet je of je bent uh, uh, een activist op Twitter dat zal maar wel, wij zitten ook bij de internationale socialisten geloof ik ja of je bent ambtenaar. Maar dan moet je, dan moet je die twee zaken gaan scheiden. En dat, daar ben ik een beetje moe van. Dat je de hele tijd krijg je dan geen reactie van GroenLinks. Het is van ja, mensen hebben vrijheid van meningsuiting. Ja, het, zo werkt het niet. Dit zijn dezelfde mensen die elke keer gaan jammeren als Geert Wilders iets twittert. Of uh, uh, als ze uh, uh, rechts van het midden iets vinden. Maar als ze bij GroenLinks de meeste uh, ranzige shit uh, poneren, is het uh, allemaal weer. Uh, Netjes mond houden, oh, mensen zijn zelf verantwoordelijk. En hoor, ja, ambtenaar betekent niet dat je niks mag zeggen. Ja, ja, maar ambtenaar, ja. ambtenaar betekent ook dat je uh, je niet de hele tijd kan uitspreken tegen het beleid. En als je daar zelf mee voor, voor verantwoordelijk bent, dan moet je dat misschien gewoon niet twitteren. Ja. En als je dat elke keer laat zien dat je dat niet kan, dan laat je gewoon zien dat je gewoon een kinderachtig lul bent. En dat is niet erg, maar dan moet je geen ambtenaar zijn, ja. denk ik. Ja, precies. Activistische ambtenaar. Ja, ik ik vind gewoon dat je geen activistische ambtenaren moet hebben. Ofwel, maar dan dan moeten we ook graag... Dat zou ik graag willen zien dat dan de volgende keer... bij uh, toeslagenschandalen dat er dan ook activistische ambtenaren zijn. Want die ambtenaren die zeggen nu allemaal... Ja, maar ja, ik kon er niks aan doen. Ik moest maar beleid uitvoeren en ik eh, ben daar niet mee de schuldig aan. Maar als het dan over Gaza gaat weten ze ineens uh, hongerstakingen te vinden en demonstraties. Maar als burgers kapot worden gemaakt, hoor je geen enkele ambtenaar van de 120.000. Bert Brussen, Roderick Belo. Ranting and Reason. This is the TPO Podcast.
0: Ik weet niet of u het is opgevallen. Ons is in ieder geval het zeker opgevallen dat het anticapitalisme... dat blijft een zeer geliefd onderwerp onder journalisten en programmamakers. Zaterdag, groot interview in de Volkskrant met een Japanse Marxist... die het einde van het kapitalisme bepleit, want slecht voor de planeet... Uh, er zitten al eeuwen vuile randen aan het kapitalisme. Dat zullen we niet uh, ontkennen. En we hebben er inmiddels wel mee geleerd om dat uh, bij tijd en wijle te corrigeren. Maar waar het hier om gaat, is de aversie tegen de grote rijkdom. Tegen de ongelijkheid. Daar gaat het om. Zaterdag mocht er op Radio 1 een techfilosoof Marleen Stikker, leeglopen over Elon Musk. Musk creëert alleen maar chaos en, en gooit uh, hele grote woorden de lucht in. En hij maakt alleen maar gebruik van die science-fiction scenario's... om ons het idee te geven dat de man zo ver is met zijn technologie... dat hij ook daarmee heel veel, heel, heel veel beurswaarde heeft. Dus ook, ook het hele verhaal,
1: neem, neem de zelfrijdende auto. Die zou er ook al lang zijn. Er is volgens mij 100 miljard inmiddels in, in zelfrijdende auto's gestopt. En daar is er niets. Hij is, en hij zal er ook niet komen, om allerlei redenen zal hij er niet komen. Dus het heeft, dit is het spel van het grootkapitaal. Het, we moeten er gewoon niet elke keer instappen.
0: Ja, het spel van het grootkapitaal is het 100 miljard door het toilet trekken... om mensen te laten geloven dat er een zelfrijdende auto onderweg is.
3: Ik snap niet, ja, die Marleen Stikker, dat is een hele ethische vrouw. Ik ben het uh, lang niet altijd met de oneens, overigens. Dat, zij staat een beetje aan de wieg van... Uh, ja, X is voor zal ik maar zeggen. Zij is een beetje, uh, heeft in haar uh, eentje, uh, ik maar, uh, even kort van het internet naar Nederland gebracht. Okay. Toen, toen niemand daar nog uh, iets mee wilde, uh, heeft zij, uh, zij daarmee begonnen. En zij komt echt uit de school van de internet gaat de democratie verbeteren. Weet je, internet wordt het, wordt het middel om, waarop alle burgers bij elkaar komen, waarop we democratische invloed krijgen, etc. Uh, en dat is natuurlijk allemaal mislukt. Ja. Uh, en en, en uh, helaas uh, is dat voor haar, komt dat altijd weer neer op het grootkapitaal. Wat sowieso al een krankzinnige term is, want wat is dat precies? Ja. Zeg maar, maar ik snap gewoon, kijk, die dingen die ze zegt over Musk, het is niet eens heel raar, je kan over van mening verschillen, maar dat zou allemaal wel eens kunnen. Alleen is het want het grootkapitaal. Het is zo wijzen
0: naar Musk en Bezos en mensen die dus heel rijk zijn geworden met een groot bedrijf. Die ja, zijn per definitie verdacht. Dat
3: is het. Ja, precies. Die zijn dan slecht. Ja. Je, dus, hoezo dan? Ja, groot kapitaal. Ja. ja. Okay, ja. Maar, want wat je zegt, ja, de zelfredende auto is het nog niet. Nee, dat klopt. Maar wat is daar slecht aan? Dat, wat bedoel, kijk, je maakt iets en je wil iets, iets verkopen. en Je hebt investeerders nodig, dus dan verkoop je dat. Oké, okay, dat is er nog niet, maar dat is niet slecht. Nee, nou, maar niet. Alles, alles wat ze zegt over Musk, science-fiction-verhalen, zo, zo, dat is allemaal leuk. Dat is allemaal fijne mening over Musk, wat ik zeg, die niet eens per se onwaar is. Maar het maakt hem niet slecht. En dan vraag je, maar, maar zeg nou wat precies zo slecht is. Ja, groot kapitaal. Ja. En het probleem daarvan vind ik dat, dat, het zijn miljoenen mensen die dat elke dag zeggen. En die zeggen dat allemaal op Facebook en Twitter. Ja. Weet je, bedoel, ja. Ja, wat, ja. Ja. wat wil je? Die mensen die zijn zo rijk geworden omdat ze iets maken waar we allemaal gebruik van willen maken. Ja. Je, je kan dan niet zeggen, ja, een groot kapitaal. Want ja, ik las uh, op geen stijl een interview van Arthur, Arthur van Amerongen met uh, Simon Roosendaal van uh, Elsevier. Ja. Die, die zegt het ook altijd heel mooi over Big Pharma. Iedereen is tegen Big Pharma. Maar als ze op de operatietafel ja. liggen, dan willen ze allemaal wel pijnbestrijding. Maar, maar hetzelfde geldt voor Musk. Zeker. Die man heeft de wereld aan de
0: elektrische auto gekregen. We lopen allemaal te, te miepen dat het slecht gaat met het klimaat. Nou, dit is op zich een, een hele aardige bijdrage aan het CO2-neutraal maken van het vervoer in de wereld. Dus dat, die ja. credits heeft hij ook. En als je zegt van ja, dat die zelfrijdende auto is er nog niet... Of zal er ook nooit komen? Dat weten we niet. Bedoelde ze, en, en dan nog is dat geen argument. Want dit, dit soort gasten, dit soort pioneers... die zijn bezig met uh, ja, grote verhalen, met grote dingen. Exact. En, het kan, en de mis, soms mislukt er wel eens wat. Ja,
3: zo. Is exact. dat erg? Dat is het probleem dat die mensen maar niet onderkennen... is dat je die pioneers nodig hebt. En dit zijn echt... Al die mensen, Musk, uh, uh, Richard Branson van Virgin... Ja. is is ook een goeie dat ze allemaal mensen... die hebben allemaal ballen echt zo groot... als de hele Noordpool bij elkaar. Als die Branson heeft een boek geschreven... en dan somt hij ook op... wat er bij hem allemaal mislukt is. Dat is een uitputtende lijst van dingen... die hij heeft geprobeerd... en waar hij heel veel geld in heeft gestoken... en het allemaal mislukt is. en En de reden dat die mensen dat kunnen doen is omdat ze weten dat als ze wel succes hebben... dat ze daar heel rijk van kunnen worden. Steve Jobs, idem. En alles wat die mensen proberen... komen allemaal heel veel andere producten vandaan. Want het is heel makkelijk om te zeggen... ah ja, maar Musk, een Tesla... want dat is alleen voor mensen met veel geld... en die zelfrijdende auto is er nog niet. En en, en SpaceX en zo, weet je... nog meer vervuilende raketten en zo. Maar alles wat die mensen doen... daarvoor gaat enorm veel geld naar research en development... en uit die research en development komen eigenlijk alle spullen die in de supermarkt liggen. Ja, teflon mag tegenwoordig ook niet meer, want het is dan weer vast of zo. Maar goed, weet je, dat is een bekend verhaal. Een anti-aanbaklaag, die heb je alleen maar omdat je op de Space Shuttle zit. En die kon alleen maar ontwikkeld worden... omdat er heel veel geld in het ontwikkelen van de Space Shuttle komt. Er is dus namelijk niemand die zegt... oh, ik ga een anti-aanbaklaag ontwikkelen voor pannen. Nee. Er is wel iemand die zegt... oh, ik ga een anti-aanbaklaag ontwikkelen nee. zodat ik een shuttle kan maken die door de dampkring heen ja. kan en dan heel blijft. Ja. En dan, uh, als we daarna die shuttle niet meer nodig hebben... hebben we nog steeds die anti-aanbaklaag. Ja. En dat gebeurt bij Musk ook. Dus wat je zegt, elektrisch rijden, dat is er nu... omdat Musk ooit begon op een moment waarop de hele wereld... behalve Elon Musk, kan, ha, ha, elektrisch rijden gaat nooit groot worden. Snap je? En het zijn ja. Musk... Ha, ik heb een idee voor een elektrische auto... maar die is behalve is ook super gaaf Oh, oké. Okay. Ja. En toen ineens zeiden mensen, oh, elektrisch rijden betekent dat er al twintig jaar Tesla's rijden. Ja. Op het moment dat iedereen nog zei, elektrisch rijden gaat nooit wat worden. En nu ineens zijn alle automo- automobiel moeten elektrisch gaan rijden. En die zeggen, oh, hey Musk, Hoe doe je dat eigenlijk? Uh, Elektrisch rijden aan de markt brengen. Oh, wacht, een hele gave auto maken. Nee, maar het is vooruitgang, Bert. Het is gewoon.
0: En en het het treurige is dat mensen als Sticker. maar we krijgen er zo meteen nog een paar. die dat helemaal versimplificeren... en een soort van onderbuikaversie hebben richting mensen met veel geld. Tegen dit licht is dat buitengewoon treurig, vind ik.
3: Maar kijk, maar alleen Sticker is vooral heel erg tegen. tegen Twitter en Facebook. Maar Twitter is natuurlijk onder Musk echt. Verdachte. Uh, nog veel verdachten, maar dat komt omdat zij echt heel erg gelooft in de democratisering van internet. Wat er met Twitter gebeurde. En zeker sinds Musk is het natuurlijk voor haar de allergrootste door in haar oog. Dat ja. is echt het voorbeeld van hoe, hoe die... zij het niet, wil, nee, niet ja, wil zien. Ja, begrijp ik. Het po programma
0: Tegenlicht heeft op dit terrein ook het naam hoog te houden. Eerder kwamen we ze met waarzegster Liederwij Edelkoort... die een hele uitzending mocht dromen over de nieuwe niet-kapitalistische toekomst... Van niet meer vliegen, van kleinschalige industrie... van voor de industriële revolutie. Kort stukje uit die uitzending.
1: We gaan het gewoon anders aanpakken. Dat we misschien bijvoorbeeld... Fabrieken een aantal maanden per jaar niet laten werken. Dat mensen minder gaan reizen en minder gaan maken. En dan moeten we zien hoe we al die banen die, die we daardoor verliezen, hoe we die ja. een nieuwe ja. draai kunnen geven in een economie. van het zelfmaken, van het dichtbij maken, van het handvaardigen. van een soort herleving van de arts en crafts industrie.
0: Ja, dit. Uh is van een tijdje geleden, hebben we uitgebreid uh, geanalyseerd... deze wij Edelkoord... Tegenlicht is zo'n programma waar dan één iemand... aan het woord mag komen over... Ja, dat wat de redactie vindt. Nu staat er online. Ja, ja. Ja, nu, nu staat er online. Een Tegenlicht aflevering met... economisch filosoof Ingrid Robijns. Ach. Hoogleraar ethiek aan de Universiteit van Utrecht. En zij mag twintig minuten lang leeglopen... over het begrenzen van rijkdom. Jazeker, het begrenzen van vermogen. Van eigendom. Onze
1: samenleving en de soort van dominante cultuur... of je zou kunnen zeggen de dominante ideologie... is dat... Uh, mensen die uh, rijk zijn, daar hard voor hebben moeten werken... of geïnnoveerd hebben, dus ze verdienen het. Dat is een soort van de, de dominante manier om daarna te kijken. Wat ik wil laten zien is dat het mensbeeld... waarop dit gebaseerd is, deze dominante idee... totaal vergeet hoe belangrijk het gevolg van geluk is... van toeval in ons leven. Dus geluk voor de mensen die dan uh, rijk worden... en pech voor de mensen die arm worden... of op een andere manier uh, kwetsbaar.
0: Ja... Zij zegt dus hard werken voor je geld, dat is een sprookje. Vermogen, rijkdom wordt vergaard op een oneerlijke manier, namelijk door geluk. In keuzes of geluk die je maakt uh, op de beurs bijvoorbeeld. En
3: dat is oneerlijk en moet gerecht getrokken worden. Ja, zij wil ook een maximum. Ze wil dat je niet meer dan 2 miljoen en alles boven de 2 miljoen moet je 100% belasting betalen. Ja. wat echt krankzinnig is zo krankzinnig dat het lachwekkend is en daarom stond ze ook al drie keer met een artikel in de Volkskrant oh, ja. uh, want daar zijn ze natuurlijk gek op dit, ja. soort, dit ja. soort gelul wat, maar ja, je, dit is echt totale sprookjes vertellen waar dus inderdaad alleen mensen die nieuws of wat uh, tegenlicht kijken uh, graag willen horen ja, wat dus, echt ja. bespottelijk is ja, het is veel good televisie
0: voor, voor de graag het is ongelooflijk Ik heb nog twee fragmentjes van haar. Argumenten voor begrenzing gaan natuurlijk snel richting het milieu.
1: Eén keer dat je dan gaat nadenken over een grens aan rijkdom... dan denk je, ja, maar eigenlijk het feit dat je je kwaliteit van leven... niet meer kan verhogen als je meer en meer rijkdom hebt... Dat is één reden om te zeggen, misschien is er een grens... maar er zijn misschien nog veel meer redenen. En dan blijkt dat er een hele reeks redenen zijn... waarom uh, we eigenlijk een morele grens zouden moeten stellen... aan hoe rijk een persoon kan zijn. Te grote rijkdom kan zowel niks meer toevoegen... aan de kwaliteit van leven van die persoon... maar het kan ook schadelijk zijn voor de samenleving. En dat kan om verschillende redenen zijn. Eén daarvan is dat rijkdomsconcentratie niet verenigbaar is... met ecologische duurzaamheid... We zien als we naar de cijfers kijken... dat de rijkste veel grotere ecologische voetafdrukken hebben... dan andere groepen in de samenleving.
0: En dat is voor haar dus het bewijs dat als je heel rijk bent... dat je dus heel schadelijk bent. Wat zij zegt is, die paar duizend privéjets... die zijn een groter probleem dan de miljoenen vliegbewegingen... van de passagiersvliegtuigen die wij richting zaken, vakanties, et cetera, sturen. Maar waar het hier om gaat, is niet dat... Ze, ze sleept het erbij. Maar waar het om gaat is de ongelijkheid. He? Allemaal evenveel geld. Allemaal evenveel grote CO2 afdruk. Gelijkheid. Ja. Daar gaat het om.
3: Ja, maar het is verder gewoon communisme en een moderne ja. jasje. En ja. dat is op zich al treurig. Het probleem is dat deze mevrouw hoogleraar is. Dus ze doet daar hoogleraar en filosoof, absoluut geen plezier mee. Door dit soort on- ontzettende onwetenschappelijke, ondoordachte lulkoek te verkopen. Ja. Dit is totaal op niets gebaseerd gebazel en luchtfietserij waar echt helemaal niemand iets aan heeft. Dit is echt de linkse onderbuik. Zelfs links vindt dit nog dom, yes. wat toch al heel, heel veel moet zeggen. En het probleem is dat in Nederland, dat je dus op het moment dat je de eerste keer een opinieartikel van deze mevrouw ziet in NRC, weet je dat daarna de Volkskrant volgt en je weet dat daarna tegenlicht volgt. En daarna komt Buitenhof en dan ook nog een keer op één. En dan schrijft die mevrouw een boekje wat dan weer een best wordt, want het biedt ze hoop. En daar word je zo ontzettend moe van. Dat je continu de kritiekloze manier waarop dit soort gelul bejubeld wordt door Nederlandse media. En dat is gewoon diep, diep, diep tragisch. Ja, je ziet op die redacties zie je een soort aha-erlevenis. Eindelijk iemand die ons ons
0: verhaal vertelt van het alternatief voor het kapitalisme. dat Dat is gewoon weer heel
3: erg in de mode, is dat. Het is zo triest Nederlands om ook te zeggen... Oh, oh, 2 miljoen, dat is echt hartstikke veel geld, man. Ja. Ja, het is echt serieus. Ja. 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 Geen enkele veeteler of bolleteler in Nederland... Die, die minder waard is dan 2 miljoen. Ja. Weet je, dus die mensen hebben, de mensen die dit zeggen... hebben echt 0,0 verstand van, van waarde en zo. Je kan niet... 2 miljoen is gewoon je hypotheek en je land... En, en, en het Spaarfonds voor je kinderen zet je ja. al ja, 2 miljoen. Dus ja. al, ga weg. Ja. Dus die, ja. weg. En, maar dan zeg oh ja, maar dat is als ja. hartstikke rijke lui jongeman moet, moet je gewoon altijd maar gek doen. met Hartstikke veel ja, geld, dure ja. auto's. Echt, oh man, hou op. Op een gegeven moment heeft het
0: over een, een, een politieke grens aan het vermogen... en aan een, een, de, de morele grens aan de rijkdom. Komt er.
1: Als je die investeert in aandelen of vastgoed... groeit je vermogen min of meer vanzelf.
0: Dit is de stem van tegenlicht zelf dus, hè?
1: En hoe ja. meer vermogen, hoe sneller het aangroeit. En kapitaal wordt veel minder belast dan inkomen uit arbeid. Is het niet hoog tijd om daar iets aan te doen?
0: Kijk. Dit is zo fantastisch, is het de te doen? Uh. Dit is de kernvraag van de redactie van Tegenlicht.
1: Hoeveel geld is te veel geld? Ik krijg eigenlijk altijd van journalisten de vraag... waar ligt die, waar ligt die grens, over welke bedragen hebben we het? Ik heb uiteindelijk in mijn boek uh, twee grenzen voorgesteld. De ene grens, de politieke grens, die gaat over de vraag... als we de samenleving anders inrichten... dus een ander sociaal-economisch systeem... hoeveel ongelijkheid zouden we dan willen tolereren? En ik denk dat, een, dat je daar zou kunnen um, uitkomen bij een bedrag van, ik doe als een soort van, ja, steen in de vijver zeg ik 10 miljoen. Steen in de vijver, Bert! Of het nu euro's, ponden of dollars zijn, dat maakt mij niet uit, want oh, het gaat over het doen nee. van grootte. Maar dat idee is dat je probeert die schadelijke effecten van rijkdomsconcentratie in te dammen, en tegelijkertijd wel nog ruimte laat voor het feit dat er toch heel wat mensen vooral gedreven worden door de prikkel om meer geld te vergaren in wat ze doen. Dus dat is de politieke grens, 10 miljoen. Maar dan is er nog een tweede grens en dat is de vraag, hoeveel hebben we nodig? En dat is een vraag die ieder voor zich moet stellen. Uh, in een studie die ik gedaan heb met mijn collega's, komen wij uit op een bedrag van ongeveer 1 miljoen per persoon. <lacht>
3: werd. Nee, nee, nee. Oh, oh, nee, 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 ja. echt gewoon nee. Ja, ja het is verschrikkelijk. 1 miljoen per persoon is echt dit, maar dat is, dit ja. is dus het, het treurige, dat daar echt een gedachte op staat. Oh, dat is echt hartstikke veel geld, jongen, ja. 1 miljoen. Ja. Ja. Dan hoef je je hele leven niet meer te ja. werken. Ze zegt,
0: we hebben rond de tafel gezeten met collega's en we hebben erover gesproken. En we hebben er nog een keer over gesproken. Allemaal studeerkamergeleerden die nog nooit van hun leven een eigen bedrijf hebben gehad of wat dan ook. En die dan zeggen, nou, en toen kwamen we uit op één miljoen.
3: Die mensen hebben nog nooit ook een eigen huis gekocht. Dat is dus nee. het probleem. De mensen die dit maken zeggen, oh, dat is echt, je kunt er hartstikke veel geld. Dat zijn mensen die wonen in het huis van hun ouders. De mensen die op de beurs werken, dus de mensen die in de City van Londen werken, zijn allemaal mensen die zijn allemaal schat, helemaal te rijken, hoeven ze helemaal niks voor te doen. Yeah. Dat is een beetje zo, zo een beetje het idee. Een beetje yeah. Mensen die in aandelen beleggen, dat zijn allemaal, allemaal rijke vrekken, die hebben een varkenskop en een hoge hoed en een sigaar en die buiten gewoon de hele dag, buiten ze, een beetje arbeiders uit. Je, dat idee, ja. het is echt totaal een shock om dat, om dat überhaupt
0: uit te zenden. Ja. Het is uh, te vinden op het uh, YouTube-kanaal van uh, Tegenlicht. Volgens mij is het niet eens op televisie uitgezonden. Dat dan weer niet. Nee, het is, het is echt gênant dat dit soort uh, studeerkamergeleerden uh, uh, weten... waar de politieke en morele grens ligt van wat je mag bezitten.
3: Dat is het allerergste. De meeste van die mensen hebben zelf heel veel geld. En als uh, iemand komt die zegt van nou, lever maar in dan de poet, ja. Want laten we, laten we no bij jou beginnen. Ja. Dit zijn altijd de mensen die precies weten hoe ze de belasting moeten ontduiken. En hoe je op Cyprus een bedrijfje moet beginnen. En uh, hoe je in Monaco kan weten. Dat zijn dit soort mensen. Ja. Die dit, ik weet echt, 100% durven hun handen in het vuur te steken. Dat als deze mevrouw Robijns een boekje schrijft. Wat een bestseller wordt. En deze mevrouw verdient meer dan een miljoen. Dat ze dan heel goed precies weet hoe ze dat miljoen weer moet wegsluizen. Zonder dat ze daar belasting over hoeft te betalen. Dat is namelijk altijd zo bij dit soort mensen. Ja. Zij mocht ook natuurlijk een paar keer, heb haar horen zeggen,
0: een paar keer haar boekje uh, pluggen. Dat was heel fijn. Uh, van Lieden bij Edelkoort is bekend dat zij tegen een veel te hoog bedrag haar uh, kunstbibliotheek Juist. heeft verkocht aan de gemeente Eindhoven. waarvan de gemeente Eindhoven de de raad op een gegeven moment zei... wat is dit voor een idioot bedrag? En toen kon het niet meer worden teruggedraaid. Uh, Maar uh, die is ook absoluut niet vies van geld, deze etenkoord.
3: Nee, maar dat is echt... uh, want dat is uh, kunst en design moet voor de mensen zijn... mits het dan door de mensen aan mij wordt betaald. En dat is bij deze uh, Ingrid Robijns weet ik zeker... Die uh, heeft ongetwijfeld is die straks voor een riant bedrag te huren als spreker en uh, weet ja, ik veel wat. Ja. Ik moet onmiddellijk
0: denken eventjes aan uh, wat ik, van White Fragility. Dat is die vrouw uit Amerika, ook extreem links uh, woke godin die dan... Uh, oh, die uh, multimiljonair. Ja, ja uh, Robin DiAngelo. Ja, die is echt multi, multi, multimiljonair geworden met een boekje over gelijkheid.
1: De is
0: er ook op vrijdag. Langer en met leuke extra's, zoals de legendarische Walkway. I want live in democracy, but I never want to be offended again. You're an idiot. 100% onafhankelijke opheldering over het nieuws en de nieuwsmedia. En reclamevrij. Help ons daarbij.
3: Keep the show running. Word
0: lid-abonnee en krijg toegang tot alle exclusieve Vrijdagshows. The award-winning TPO Podcast. Ga naar tpopodcast.nl. Thank you. Thank God it's Friday. We hebben 61% van de 5000 petjes af inmiddels gehaald. 5000 is het nieuwe doel. Stijn Elshout. Die heeft een jaarabonnement genomen. Hij schrijft: Keep the spirit going. Mooie podcast. Heel fijn om telkens weer te luisteren. Rens Menu. Die zegt: Oh, hij heeft ook een nieuw jaarabonnement. Die zegt: Hiermee is een verzoek van Pieter Veendrink om mij te melden. Succesvol. Bedankt Bert en Rodik voor het twee wekelijkse luistergenot. René heeft ook een jaarabonnement abonnement genomen. Ik ga mij nu melden bij deze helden. Wat een baken van gezond verstand in de World Wide Woke Journalistiek. Van NPO naar TPO. Op naar de 5000 petjes. Kom op mensen, massaal melden! Wel dat bedankt allemaal.
3: Al die 3065 petjes af al. Ik heb er nog geen. Leuk. Dit is van uh, Lodewijk Hof. Beste Roderick en Bert, ik luister naar de podcast. Mooie samenvatting. Een puntje, ik ben vrijwel blind en hoogbegaafd. Maar ga door met het geweldige TPO Media Outlet. Het Vriendelijke groet, Lodewijk Hof. Dit is van uh, Jamie Nichols. Het is tijd dat mijn broertje beseft dat goede content niet uit de lucht komt vallen. Behalve in de podcast over ufo's misschien. Jermaine Nichols, dit bericht is voor jou. Het is tijd om te melden! Jermaine Nichols, al jaren luisteren je zwart. Wat we willen voorkomen is dat Bert en Roderick straks ranzige reclames zullen aanprijzen als ze wanhopig worden. Zie je maandelijkse donatie als een investering van de, voor de toekomst dus. Melden Jermaine Nichols met groet. Jamie Nichols. Precies. Nee, maar hij zegt het
0: precies goed. Want uh, er zijn genoeg podcasten die het dan maar doen met allerlei uh, ranzige reclames. Nou, dat doen wij niet. Daar blijf, houden we jullie helemaal verschoond van. Geen reclames. Uh, gewoon puur natuur en onafhankelijk. Ga naar tpopodcast.nl. Dan kom je vanzelf op onze Petje afpagina. Dit was het. Yep. Elke dinsdag, elke vrijdag online via je favoriete kanalen. Vergeet je abonnement niet voor de Vrijdagshow, want we spreken elkaar dan weer vrijdag aanstaande. Lijkt me leuk. Onder meer met de one and only Woke Week.
3: Veel dank. Stay cool. En tot vrijdag: DPO Podcast. Bert, Bruce, Roderick, Velo, Ranting and Reason. Beste podcast Tot vrijdag. Podcasting is the TPO podcast in the Netherlands. Bert en Roderick. What a show. I'm telling you.
0: Keep the show running. Go to tpo.nl/slash podcast. Thank you.